0: Vítejte v sledování podcastu Cesta kouče, který je s Michalem
1: a Honzou. Je to tak.
0: A Michale, my jsme tak diskutovali, tyjo, co zase jako teď vymyslet za téma. A měli jsme takovou tu naši jako session. A přišli jsme si jako na takový fenomén, nebo jako něco, co se jako... Kouči si myslí, že se to děje, ale ono se to vlastně neděje. A že klienti vám tu skutečnou pravdu neřeknou.
1: Klienti vám pravdu o vašem koučování řeknou. Možná se vám to stalo, že, uh, že klient přestal chodit na koučování, přestože zdaleka to vypadlo, že, nemá, že nedosá, nedošel tam, kde chtěl dojít. Um, mohl říct například, že to potřebuje teď střebat, nebo že to bylo moc dohloubky. Nebo
0: najednou, ale nemám nějaký teď, teď není čas na to koučování. Není,
1: nemám toho hodně, já to hmm. nějak jako nestíhám. No. Takže možná se vám stalo, že, anebo že jste měli první hodinu s tím klientem a on řekne, jo, jo, já si to, si to, si to rozmyslím.
0: No ale jako jsou klienti, kteří nám pravděpodobně řeknou třeba tu zpětnou vazbu, ale hodně těch klientů to neřekne. A proč vlastně, Michale, myslí, že nám ti klienti neřeknou tu pravdu? Je no. několik
1: důvodů. Tak jeden z těch důvodů je, že oni jako nejsou ty specialistní na to. Oni to ani jako nedokážou pojmenovat, co se tam děje, oni, že jsou ty uživatelé toho a nevidí do toho, takže oni ani, oni jediný, co mají, tak cítil jsem se dobře nebo necítil jsem se dobře. Víš, takový jako kdyby jednoduchý rozlišení, protože do toho nemají vhled. A ta druhá věc je, že oni ani, ani vám jako neřeknou tu pravdu, protože nechtějí vás zranit. Nechtějí být v té nekomfortní situaci, nechtějí se dostat do té nekomfortní situace, že by někomu řekli, víš, to vykoučování jako, jako nic moc?
0: <laughs> Stojí za nic moc. No. Ne, že nechcou prostě ranit toho člověka, ano. což jako je takový hodně běžný vzorec, bych řekl, ve ano. společnosti. Lidi nechcou ranit, proto nejsou přímí, proto neříkají ty věci jako ano. na rovina. Vlastně
1: chrání, chtějí ochránit vás, ale i sebe, jo? a proto neřeknou to, co skutečně, jaký to skutečně pro ně bylo, to koučování. Jo, a je potřeba potom tak řešit mezi řádky. A to se dostáváme vlastně k tomu, že klienti vám pravdu o vašem koučování neřeknou. A co s tím, Honzo?
0: Hmm. No ale jako neexistuje nic jednoduššího, než uh, mít nějaký jako pravidelný, bych řekl, jako prostor pro to, nebo takhle, ještě jinak, že být s tím klientem fakt v takovým partnerském módu kdy si nechávám dávat klidně pravidelně zpětnou vazbu, neříkám každý setkání, ale že dojdeme nakonec a vlastně si toho klienta zeptat, jako hele, máme za sebou měsíc, co ti funguje v tom našem setkávání, co nefunguje, co bys chtěl úplně jinak, čeho bych se měl vyvarovat, čeho naopak víc. A udržovat takovou jako tu, běžnou, tu zpětnou vazbu si nechávat dávat jako průběžně, i když samozřejmě opírá se to o to, že byste měli mít tu úroveň na nějaký jako základní úrovni profesionality v tom koučování, aby to mělo prokazatelný výsledky. Když tohle samozřejmě nebude, tak to přesně může skončit tím, že já se na konci budu ptát, jako, jaký to pro tebe bylo super, super, a ono to super nebylo. Ale teď to myslím jako v tom, aby jsme tam zachytili ty možná lehčí nuance, které pomůžou být jako nebo tomu, k klientovi dodat to koučování ještě jako příležitější formou.
1: Jo, ono je taky fajn, že když končí to koučování a vy teď máte nějakou hypotézu o tom, co pro toho klienta bylo užitečné, který ty místa fungovaly a tak dále, a co ne, a tak se zeptáte, co pro tebe bylo užitečné v tomhle koučování a co třeba naopak vůbec nebylo užitečný, nebo se tam nepotřeboval. Jo, jinými slovy, čeho chceš víc, co chceš míň a vlastně kalibrovat si ten můj, jako to můj hypotézu, ten můj dojem z toho mýho vlastního koučování, protože ono se někdy i může stát a to nedávno psal vlastně v naší, jako by by skupině výcviku jeden kouč, jeden který se učí a říkal, já jsem z toho koučování měl takový takový dojem úplně, jako kdyby nic moc, a my jsme to rozebrali a ono to bylo možné, že udělal prostě dobrou práci a byl to jenom jeho dojem, že měl přílišné očekávání od sebe. Jo? A je to o tom kalibrovat si ten svůj, jako tu svůj, ten svůj pohled na koučování. No, Honzo, co s tím dál?
0: Ale dostatek kvalitní zpětné vazby a samozřejmě jedna věc je, jak my jsme třeba spolu vždycky vedli ty rozhovory nad tím, ale dělej se mně tohle, jak se na to díváš ty a tohle si s nějakým koučovacím kolegou jako pravděpodobně, ne, pravidelně probírat. Je jedna věc, ale co je podle mě ještě jako víc důležitý, tak mít někoho v zádech, kdo je v tom oboru prostě delší dobu. A ve nějaký, nemusí to být ani pravidelný rozhovor na bázi jako každý prostě 14 dní, nebo něco takového. To můžou být vlastně jako spíš momenty, které se, jak kdyby vám opakují v tom koučování z hlediska kompetencí A vy si řeknete, ale ta dlouhodobost toho, toho jak, hledat, jak sledovat ty dlouhodobý cíle s tím klientem, já v tom nějak plavu, jako že úplně si nejsem jistý, jo. A mám pocit, jak kdybychom se furt zaměřovali spíš jako na to, co se děje teď, než aby to směřovalo k něčemu. Tak samozřejmě, Třeba to, to je nějaký jako můj příklad z praxe, kdy já jsem jako v průběhu té svý koučovací kariéry vždycky došel do takového pocitu, že já bych se potřeboval kvalitně pobavit s někým, a ne jako s nějakým kolegou, ale spíš jako s někým, kdo už to fakt jako dělal nějakou extrémně dlouhou dobu, a ještě úplně jiný pohled, prostě nikoho, kdo je z jiný koučovací jako v skupiny třeba nebo z zahraničím, jsme vlastně, že jo, zažili i ty zahraniční tréninky a mentory tak mi třeba pomohl úplně jako jiný náhled na věc. A ani ne, že by mě dal mentoring ten člověk, ale nechal mě o tom kvalitně přemýšlet a občas tam něco dodal. A já jsem si řekl, no jo, jak jsem to nemohl vidět, I to je jasný, když, když si jako podívám i na sebe jako na klienta, tak já potřebuju tohle. Takže pravidelný mentoring a tohle je věc, kterou, a my už jsme to říkali xkrát v živácích a v podcastech, že, že se opomí a je to velká škoda, protože fakt je jedna hodina. Může způsobit velký dopad na to, jak si ten kouč věří, a jak je účinný.
1: Jo, a um, já když si jako do toho vžiju, tak když si pamatuju udělat, ten, vlastně, udělat tu nahrávku, jo, jako požádat klienta, jestli to můžu nahrávat, je to malý nekomfort. Jo, ale když s tím klientem máte dobrý vztah, důvěru a tak dále, vysvětlíte mu to, že jde jenom o anonimně o zpětnou vazbu, jenom audio, tak... Jako řekne ano. Jo, a řeknete mu dopředu, hele, když si to na konci nebude líbit, smažeme to a tohle všechno. Klient řekne ano, to je v pohodě. A potom i ten ale nekomfort, a já to chápu, toho kouče, že má poslat tu nahrávku tomu mentorovi. Jo, a je tam trošku takový ten strach, jako hele, prostě, jako, co, co, jo, co když... Tohle
0: nebyla ta dokonalá nahrávka, jak chci poslat až tu dokonalou prostě. Jo,
1: ale jenom to, že tam je tenhle strach, tak vlastně... Uh, to znamená, že to máte poslat, protože vnitřně asi tušíte, že to nebylo tak, jak byste chtěli a právě proto to potřebujete poslat uh, a jít do toho nekomfortu a poslat tu nahrávku na mentoring. Uh, poslechneme si nahrávku, dáme zpětnou vazbu během že jo, hodiny, během setkání. Uh, a je toto to vlastně ten jeden z nejrychlejších, je to jedna, jedna z nejrychlejších cest k růstu, vlastně mimo ty výcviky, dělat tady tyhle individuální nebo i skupinoví mentoringy. Dá se to dělat samozřejmě i skupinově, máme ten rozdílový výcvik pro ACC, pro PCC, kde si doplníte kompetenční dovednosti, připravíte se na certifikaci, anebo můžete jít individuální cestou, ale nejít do toho, nejít, nemít žádnou zpětnou vazbu, je, že se ochuzujete strašně moc, ale i svý klienty. Jo, a, a vlastně i dlouhodobě se ochuzujete o, o to, že když chodíte na ty, na ty mentoringy, tak se vám daleko víc daří.
0: Jako, já na jednu stranu jako to chápu i, že proč jako kouči nechodí na ty mentoringy. Ty jsi to měl takový krásný příklad, že to vlastně o zdolání určitého jako mindsetu. Je ta kalkulačka, jak se to mluví. Jo,
1: jo, 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 já jsem dělal, a ještě občas mám na hlavě takovou kalkulačku, děkuji, že to říkáš, jo. Že, a, že jo, tak jste investovali do výcviku nějaké peníze jo. a teď je tam ta představa, hele, a teď prostě chci vydělávat tolik a tolik a tolik, než zase do toho investuju. A, že jo, já si měl i vždycky takovou si pamatuju, že jsem chtěl jít jednou na jeden výcvik a nebyl jsem si jistý, jestli na to mám. Já jsem na to měl, ty peníze jsem tam prostě měl, ale byly v kolonce pro něco jiného. A, a prostě říkal jsem si, ne, ne, já prostě mám tady tu kolonku tady na tohle, ale já jsem ve skutečnosti jako to, na co jsem měl přístup, ty peníze, to teď nepotřeboval, jo? jenom jsem si potřeboval jako rozbít tu kolonku Jo, protože jsem ve skutečnosti na to ty peníze měl a přišlo mi to jako vlastně jako škoda to teď jako investovat do toho koučování, nebo to, co jsem potřeboval. A často zkrát jsem šel jako v tom investici do sebe jako na hranu v tom, co jsem si mohl dovolit, ale dále nakonec se mi to vyplatilo. Jo. A to byla tato kalkulačka, jako můžu si to dovolit, jo. a je to taková trochu brzda, není to návod na nějakou finanční nezodpovědnost, ale spíš jako. Ten pohled, hele, jako byl jsem na výcviku, tak jako už do sebe investovat nebudu, tak to nefunguje. Jo, já jsem jsme tady zmiňovali x krát, se tady zmiňoval xkrát, že s jsme byli asi na 11 výcvicích, to asi nepotřebujete, jako možná máte tu chuť, ale nás to i bavilo, jo, se takhle vzdělávat. Tak, uh, tak jenom tady tenhle pohled, ty ty investice.
0: Tak je, je to jako, a je to pochopitelné, že třeba fakt někdo má nějaký jako materiální a sen, nebo se chce někde podívat a je to nějaká jako investice a zrovna prostě si říká, už jsem tady investoval hodně a chci, ale může to být dost limitující, mm-hmm. protože jako, ta moje zkušenost, aspoň co se mě jako počase, když se ohlídnu přes rameno, ukázalo, že vždycky, když jsem ty peníze odkoril jako z něčeho jiného, jakože je, jako ten iPhone je tak pěkný, a už bych si ho fakt chtěl koupit, jako udělat si radost takovou, ale tak dobrý, dejme to stranou a pojď tady vlastně na ten výcvik. a že vždycky po tom výcviku jste stala jedna krásná věc, ta jistota začala přitahovat klienty. Ano.
1: A nebo jenom už to, že uděláš to rozhodnutí, tak ale mně se vždycky stalo, že ty peníze od přišly. Mm-hmm. Že když uděláš ten krok v té důvěře do něčeho, co fakt ty chceš, jenom si nejsi jistý, jestli vlastně, hele, mám na to peníze, nemám na to peníze. A uděláš ten krok, v ty důvěře, tak ty peníze přijdou. Když je to něco, co ty jako fakt cítíš, že chceš a že je pro tebe užitečný. No tak to Amen. je moje zkušenost.
0: Amen. <laughs> <laughs> ne, je, je, je to tak a je, je, já, když jsem tohle vlastně jako... A samozřejmě vždycky má člověk i možná jako v téhle době, nebo jako vidím, že že mě tam občas nějaká kalkulačka jako d a tak si jako skládám ty priority, ale je, je to něco, co je ověřený tím časem a když se podívám na ten vždycky největší nárůst klientů, tak to bylo vždycky jako období po nějakým tréninku. Je kdyby se to stalo, jako nějaká i magie, ale víme moc dobře, že to není magie, že... Člověk procházel tím výcvikem, cítil se silnější a najednou tři, čtyři noví klienti ten výcvik byl zaplacený A navíc ještě jako to začalo vydělávat násobně a, a tohle si myslím, že je vždycky jako k dopad toho kvalitního vzdělání.
1: Jo. My jsme tady ještě uh, uh, si vypsali pár takových typických chyb v těch koučování. Jo.
0: Co způsobí to, že vám klient neřekne pravdu
1: ano. o vašem koučování? Ano, přesně. Jo. Tak to první je tlak. Že vlastně máte potřebu na toho klienta tlačit, a ten tlak jako většinou vychází z toho, že máte potřebu, aby to koučování bylo skvělé. Mít to pod kontrolou. Mít to pod kontrolou, musíme toho stihnout co nejvíc, aby to mělo tu hodnotu. Jo? Je vždycky takový ten hezký příměr, jakože když jdete cestou do práce a zastavíte se u lampy, a u ty lampy ty lampě, s tou lampou si 15 minut povídáte o tom, jaký chcete mít ten den, bude to mít tu hodnotu pro toho člověka, když si udělá takovou reflexi na 15 minut, no bude, a jste lepší než lampa <laughs> Jo? Tak jako má tu hodnotu už to je jenom to, že s tím klientem tam jste a že mu nasloucháte, protože to je jako vzácná věc ve životech spoustu lidí, že nemají nikoho, kdo by jim naslouchal a ještě v tom koučovacím procesu, v tom nastavení, který je jako růstový a dopředný. Tak už jenom tady tohle má hodnotu, takže není potřeba se snažit do toho natlačit co nejvíc. Co je další, Honzo? Taková chyba.
0: Potřeba, potřeba taková ta záchranářská jo. nebo zachránit toho klienta jo. a to je vždycky obrovský cítit v tom setkání, že najednou kde je ta zodpovědnost, jo? že ano, zodpovědnost za proces, ke kterému přizveme toho klienta, aby v tom partnerství ten proces byl prostě jaký živej a směřují si k tomu, co klient chce ale zároveň prostě jako nepřebírat ten obsah, který přináší klient a nesnažit se jako zachránit toho klienta. Samozřejmě který klienti se rádi nechají zachránit nebo rádi nám předají tu zodpovědnost, ale pak už vlastně nejde o to čisté koučování a o, ten, jako o to, že ten klient má skutečně tu zodpovědnost za ten svůj život, navyšuje tu sebe důvěru a je účinnější v tom svém hmm. životě. A prostě to záchranářství je vždycky jako ta tendence jako posunout to možná ještě dál, někam, kde si ten coach myslí, že by to pro toho klienta mohlo být dobrý, takže toho klienta vědomě zmenší. Nebo nedvědomě bych řekl, jo, tou potřebou zachránit, sám sebe povýší a má možná spíš ten kouč dobrý pocit, že ho nějakým způsobem zachránil. No a Ten klient často přijde na to další setkání a vlastně se nic moc nestalo.
1: Jo, až se cítí hloupě, že... Že, to neudělal. že to neudělal. A on to neudělal, protože nevycházel z něho. Hmm. Jo, a, po, a potom přestane chodit, protože po každém koučování se cítí hloupě a ještě, ještě si o sobě vytvoří třeba přesvědčení. Jako...
0: Ale byla to zajímavá zkušenost, ale teďka nějak jako fakt v té práci, víš, a ještě do toho, tady rodina teďka, jako už to nepůjde, to koučování.
1: Ne, no. Ale děkuju, bylo to super. Bylo to skvělé, budu tě určitě doporučovat. Uh, plitká dohoda, tak to je další chyba. Mluvili jsme o tom na živácích a, a i, na, i dalších podcastech, že vlastně, když z koučová, z kouč, s klientem uděláte příliš plitkou dohodu, tak potom vlastně... Uh, je to takový rozplizlý, neuchopený. Ten kouč to často potom má potřebu kontrolovat uzavřenými otázkami, návodními otázkami, takže to je další chyba, plitká dohoda. Co dá Honzo?
0: Ale ta, o tom mluvíme docela často, že ta přílišná silná struktura, že to je fakt jako takový ten ta šablona, podle který se jede. A Je to třeba v těch momentech, vlastně v tom předchozím podcastu, kde jsme mluvili o těch osmi kompetencích, tak. tak tam je to hodně, hodně jako cítit, když třeba ten klient nám něco sděluje, nějaký svůj příběh a my nereagujeme na ten jeho příběh, ale vlastně položíme nějakou generickou šablonovitou otázku a, a ty otázky dál jako vychází spíš z toho, co se coach naučil jako za strukturu, než že bych naslouchal klientovi a ty otázky formuloval na základě jeho slovníku a přiléhavě do té situace. A to, to vytváří takovou tu silnou strukturu. My jsme měli takovou zkušenost ty i a že ti klienti vlastně jako byli nejspokojnější, když jsme to začali pouštět. A byli jsme tam vlastně s nimi maličtí a dokázali formulovat ty otázky z jejich jazyků a ty podněty, že byly daleko víc přilávější. Čili ta příliš silná struktura, ano, vždycky máme nějakou strukturu. Je potřeba udělat dohoda. Jo? Bez toho, aniž by vzniklo nějaké uvědomění, tak to setkání bude jenom takové jako sklouznutí po povrchu. Jo, a pak to přetavit do té praxe. Ano, to bude vždycky, ale ta přílišná struktura je, že vlastně každý to setkání bude vypadat tak nějak jako stejně. Budou to hodně podobné otázky, generický, šablonovitý a ten klient to bude cítit, že mu nejsme prostě blízko.
1: A nebo, a nebo třeba máte nějakou kuchařku na 12 setkání jo. a teď budete tahat toho klienta skrze nějakých 12 setkání, kterých dopředu připravených.
0: Pondělí, svíčková, úterý. <laughs> jo, <laughs> takhle.
1: přesně. A, ale vlastně ta praxe je, že ten. Klienty, klienti potřebují v různých chvílích jiné věci. A nedá se to takhle jako předpovědět dopředu a spíš potřebujete být flexibilní a tančit s tím klientem podle toho, jak on, jak on potřebuje.
0: Já si pamatuju, takový jako jeden z těch prvních jako koučovacích výcviků a takový základní koučovací rámec. A tam bylo, že se tak jako je takový dvoudílnej, jako setkání, kde se definujou ty cíle a pak jako, čím jsem to praktikoval víc, tak už jsem to dělal po několikátý a přesně jo, s jedním klientem říkám, hm, tak teď jsme to vymazlili. Jakože wow, to jsou cíle, jako úplně přesně podle té učebnice. Jo, to je srýčková, ta chutná úplně. No jenže najednou ten klient přišel na další setkání a začal mluvit o něčem jiným. A si říkám, no počkej, ale tak teď jsme udělali ty cíle a co s nimi jako, a měl jsem mít takovou tendenci ho vracet k tomu, jako. Ale tady máš přece ty svoje cíle, které jsme dali dohromady. A, no a co z toho samozřejmě vzniklo, nebylo to pro něho jako přílehavé, protože život jako přinesl něco nového. a bylo potřeba na to reagovat. Jo. A samozřejmě, kdybych zase jel podle té šablony, tak zase vytvořím cíle, které jsou na tu novou situaci a to by mohlo vzniknout nějaká pachuť nebo jako u toho klienta nepochopení.
1: Jo, já je potřeba tančit s tím klientem uh, hmm. tam, kde ten klient, tam, kde ten klient potřebuje. Další taková chyba je jako že to musí to koučování být strašně hluboký a že tam musíme strašně prožívat, jako jo. tak hmm. někdy s koučováním, kdy přirozeně ten klient chce jít do těch emocí, je dobré si to zažít, prožít. Hmm. Ale vlastně některé koučování jsou úplně OK, že se jede v tom rámci, kdy spíš si potřebuje pojmenovat nějakou strategii a tak a nemusí to být o nějakém prožívání nebo něčem takovým. Je. A kdybyste to tam měli potřebuje, jako to tam Mekorva, tak ten klient, zvlášť někteří typy klientů, vlastně na tohle nejsou nastaveny a nemají o to zájem, jo, tak je vlastně odradíte. Protože si budou říkat, hele, prostě bylo to takový divný ezo. Ale vlastně jako... Jasně.
0: Jako, že řeknu, že jsem trošku smutný, bylo mi minulý týden a kouč počne nějakou techniku, která prohloubí plně, prostě jde do hloubky a, a může z toho vzniknout takový Ty příště si dám veliký pozor na to, co řeknu tomu Honzovi.
1: <laughs> co tam ještě máme z těch chyb takových typických?
0: Hele, um, taková jako... Nedůvěra v klienta, která se velice často jako demonstruje tím, že kdyby, um, klient něco říká a nakoučí je evidentní z jeho slovníku z toho, jak volí ty jako reakce, že tam jako, se jak kdyby stane takovým rodičem toho klienta. Že úplně jako, no ale takhle to nefunguje, je potřeba to dělat jinak. A nejhorší to je právě, nebo nejvíc to je jako viditelný v tématech, kde ten kouč je expertem na to téma a ten klient vlastně se v tom snaží udělat nějaký posun. Třeba, já nevím, taková ta hezká otázka hubnutí. A ten klient tam začne říkat nějaké věci a kouč v hlavě, to nebude fungovat. A teď najednou ty otázky jako pramení tady z toho zdroje, to nebude fungovat. Jo. A začne to tam být dnes skutečně jako takový, že tak, a změní se to učitel a žák. A tady bych jenom jako řekl takovou jako ten dobrý způsob, že to koučování právě a většinou třeba tady v tom hubnutí je to o tom, že ten člověk třeba potřebuje jako. Si tam vůbec zpracovat něco, aby vůbec to hubnutí mohlo začít. Takže jako to, že coach vidí, že procházka půl hodiny každý den bude málo, pro toho člověka může znamenat velký výstup z toho normálu, že vůbec začne něco dělat, protože už s tím dřív měl zkušenost, což pak vedlo do nějakých lepších výsledků a většího odhodlání. A tohle může všechno potom coach přehlídnout, když se stane takovým tím jako. A nedůvěřím jim vůči tomu klientovi, protože počkej, ale tady si potřebuješ lídat body mass index a tady si potřebuješ takhle uspůsobit ten jídelníček. A, no tak to je jasný, že ten dortík tam nepatří každou neděli, jo? To je lepší takhle, 80-20, hej, prober se.
1: Jo, jo, jo. Um, si vzpomínám, měl jsem jednoho kouček, u kterého se mě občas stávalo, že jsem měl dojem, že mě jako někam navádí. Jako už ptá se mě na otázky mm-hmm. a už jako, bylo vidět, jako říkal, Hle, tak jako jako, k, či, k čemu mě to vedeš, co mě tím chceš říct. Jako, jo? A už bylo vidět, že zatím něco má, že měl, bylo vidět, že má zatím mě, nějaký místo, kam mě chce dovíst. A bylo to takový zvláštní a nepříjemný, jo? když ty otázky vlastně vychází z jako potřeby toho kouče dovíst toho klienta někam, kde si ten kouč myslí, že by to bylo dobrý pro toho klienta. Jo? Já
0: jsem slyšel, že jeden klient říkal, že bylo to jako text Daniela Landy, že už dopředu předvídáš, co bude v tom verši. <laughs> A, a jasně, a pak je to takový přesně, že vzniká ta myšlenka, že spíš jako, hele, kam mě ten kouč chce teď dovést, mm-hmm. místo toho, abych přemýšlel nad tím, jako, co je teď ve mně a co objevuju. A přesně, jako znám taky ten zážitek a je to přesně takový, to jako, že máš chuť říct, počkej, tak mě řekni, co teda mám.
1: Přesně, přesně. přesně. Kam mám teda, nebo přesně. co ti mám říct. Nehrajme tady tyhle hry, já a prosím, by to řekni.
0: Je to to tam.
1: Tak jo, klienti vám pravdu o vašem koučování neřeknou. To, co bych si přál, abyste získali odvahu, pokud ji ještě nemáte, a na to poslat nahrávku a získat zpětnou vazbu a vystavit se takhle, protože se potom stanete silnější.
0: A i díky té zpětné vazbě, i díky těm mentoringům a pozorujeme u těch klientů nebo těch koučů, že si s těmi klienty dokážou tak nějak jako víc dát tu zpětnou vazbu sami. Že už je evidentní, kdy tam fakt, jako, co fakt nemají používat, co naopak se tam hodí. A že si dokážou i dát tady tu efektivní zpětnou vazbu, což ale chápeme, že na začátku tohle může být složitější. Hmm, a, a když se mě někdo zeptá, Honzo, a ty máš taky svého mentora, tak hele jo, dělám taky pořád individuální mentoringy. Pořádně dává smysl se dívat na ten svůj proces, protože přesně tam může přijít největší slepota. Když už se vám daří a jako máte ty klienty a získáváte nový a je to takový automatický proces a už to je jako taková ta fakt nevědomá kompetence, jde to samo, nebo jako funguje to, tak je o to větší jako možnost udělat nějaký přešlap, protože člověk už přestane být takový jako... Už to jde. Už to jde.
1: Mm-hmm, jo. Já, jestli chcete udělat fakt velký pokrok, rozdílu víc pro ACC nebo pro PCC, jestli se chcete i připravit na certifikaci, jukněte se na naše stránky thecoachingway.cz nebo jenom coachingway.cz a, a výcviky, rozdílivý výcvik pro ICC, PCC a Honzo, ty chci ještě něco, co chci říct.
0: <laughs> Úplně mi napadlo takový to, jestli chcete fakt jako se posunout, tak rozdílový výcvik a z hodou okolností ho učíme my. Přesně, <laughs> <laughs> z hodou
1: okolností ho učíme my. Hmm. Přesně tak.
0: <laughs> <laughs> Takže možná naviděnou,
1: Možná naviděnou výcvik. ve výcvikích nebo někde jinde. Budeme se těšit a, a mějte se hezky, ať se vám super koučuje.